0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es miércoles 28 de febrero de 2024, son las 10 y media de la mañana. Aquí arranca Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, a Radio del Principado de Asturias... Nos podéis escuchar desde todo el mundo en www.rtpa.es Y recordad, que últimamente se me olvida deciroslo, estamos en redes sociales, en Instagram y Facebook. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, ¿y usted? Pues bien, aquí, mirando, que se acaba febrero ya, si es que no queda nada. Mañana, y mañana jueves y, ala, pim, pum, se acabó esto ya. Otro mes más, Uf.
3: Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
0: Desayuno con brillantes al ver el Desayuno con brillantes al ver el derelere. Desayuno con brillantes al ver el derelere. Desayuno con brillantes al ver
1: El Principado ha aprobado las nuevas tarifas de taxi para Oviedo, Gijón y Avilés. Suponen una subida media del 3,81%. La bajada de bandera cuesta ahora 2,09 euros. Y 9 céntimos. El kilómetro recorrido se incrementa hasta 1,14 euros. La hora de espera sube hasta los 27,91 euros. Con 91 céntimos y la carrera mínima se incrementa hasta los 4,91 euros. Con 91 céntimos, casi 5 euros. El consejero de Hacienda... Guillermo Peláez ha explicado el porqué de estos incrementos.
2: La actualización del coste se corresponde a una petición de estos ayuntamientos y cuenta con un informe favorable de la Comisión de Precios del Principado. Ya está.
3: Es ciertísimo. Así
1: de sencillo. ¿Sí? Bueno, todo sube, claro, todo sube, claro, sube la gasolina, claro. sube todo, pues los taxistas pues suben los precios y normal.
2: Claro, y es que además no lo pueden subir como a ellos les, les apetezca. O sea, esto está todo regulado. Por eso entiendo que eh, los taxistas de cada ciudad lo hayan pedido a sus ayuntamientos, que son al final los que se lo trasladan al Principado y se permite hacerle esta subida general. Porque hay gente que piensa que el taxista te va a engañar y que te quiere ahí colar euros de más. Una cosa es que te dé una vuelta gratis que alguno habrá que lo hace. Yo creo que vamos. no me ha pasado
1: nunca eso. Alguno habrá. Mira, yo me suelo encontrar lo contrario. Yo que efectivamente. Me encuentro lo contrario. Los hay que te dicen, oye, por aquí vamos a coger atasco, vamos por aquí que vamos más rápido. Yo me suelo encontrar el caso contrario. Oye, que alguno habrá.
0: Pero en todos los sitios.
1: Yo me encuentro con taxistas honrados. Entiéndesme. Nos vamos a Málaga, donde se ha celebrado un Congreso Nacional de Medicina Estética. Han, uh, se han extraído varias conclusiones muy interesantes. Una de ellas es que el 47% de la población española se ha realizado algún retoque de medicina estética. Pero hay un asunto que es uh, preocupante y es que cada vez más personas se realizan los tratamientos a sí mismas. Se inyectan Ostras. Botox, por ejemplo, Ostras. en su propia casa Ostras. y casi un 10% de la población percibe como normal hacerse esto en su propia casa. Algo que en el Congreso han tildado de gravísimo que puede acarrear pues graves problemas para Hombre. nuestra salud. ¿Claro? Esto de comprarte el Botox e inyectártelo tú mismo es una, es una auténtica bueno. eh, locura.
2: Joder, qué tropa. Eh, por tu cuenta y riesgo, me parece una aberración. De hecho, cuando estabas leyendo el titular, yo iba a hacer la broma. Y decías, eh, han llegado a una conclusión. Y iba a decir yo, que se opera peor. Porque yo cada vez veo a la gente pues, con los labios más gordos, completamente hinchados, con pómulos rarísimos y este tipo de
1: cosas. Bueno, pero esto también radica en otro problema que comentamos, y es que la gente se ha acostumbrado a los filtros de TikTok claro. y de Instagram y de estas cosas, y van al... Y van al cirujano y le dicen, oye, quiero verme la cara así. Es que sí, y, como sí, el tío, y como el tío no sea honrado y sea un tío pues con una ética profesional, pues tira para adelante. Ay, ay, ay,
2: ay, ay, es que ay es terrible, ay, es terrible. Y si encima me dices ahora que hay qué porcentaje era, un treinta y pico, un 40 casi, que, sé, que compran los productos para inyectárselos a ellos mismos. Porque me imagino que muchos médicos te dirán, mira, no te puedes inyectar más los labios. Ah, no, no te preocupes. Y habrá al algo, otro y pista. Claro. No, habrá algún loco que lo compra por internet y, como tú dices, se lo inyecta en casa. Estoy seguro.
0: Y ya está. Y esa es la noticia.
4: Cosas que no interesan. Botox, un producto que está catalogado como más tóxico que tu última relación, eh, se aplica para, según qué cosas, funciones médicas. Pero resulta que la gente piensa, bueno. ¿Por qué no jugarme un paro cardíaco o simplemente quedarme con la cara como si fuesen efectos especiales de los 80? Eh, en mi propia casa. Me lo voy a hacer yo. Voy a perder toda la movilidad y sensibilidad posible por el hecho de que me creo que soy médico. Esto me, esto me lo hace un colega gratis. Eh, no hagáis eso. Pensaba que nunca tendría que decir esto, pero no, no lo hagáis, no es buena idea. Eh, igual que a lo mejor no os operáis de apendicitis en casa, no os echéis botox en casa. Haced con vuestro cuerpo lo que queráis, para ser posible que lo haga alguien que no os vaya a matar.
2: Cosas que no interesan.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. En este miércoles 28 de febrero de 2024, varios medios de comunicación se han hecho eco de una noticia que tiene que ver con Shakira, que está pasando por un gran momento profesional, que está a punto de sacar disco. Y, y en estas informaciones, en estas filtraciones, se dice que Shakira podría tener el síndrome de la impostora, al igual que lo sufren otras famosas de éxito como Meryl Streep o Michelle Obama. Es el síndrome del impostor, el síndrome de moda. Seguramente habréis escuchado muchas veces este término. ¿Pero qué es exactamente el síndrome del impostor?
2: Bueno, pues técnicamente el síndrome del impostor es una sensación de inseguridad relacionada con los logros laborales. Puede que te sientas como un impostor porque no crees merecer tu trabajo, por ejemplo. Y a menudo el síndrome del impostor te hace sentir como si estuvieras engañando a todos tus compañeros, a tus jefes, para que piensen que eres bueno en lo que haces y tienes la percepción de ti mismo como si fueras un fraude. ¿Vale? Ese es, el digamos, la, la descripción. ¿Y por qué se produce el síndrome del impostor? Esto es lo, lo curioso. Bueno, pues el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico y puede atribuirse a diversos factores, por ejemplo, como una autoexigencia desmedida. La gente que se exige muchísimo puede sufrir este, este síndrome. También a la gente que es súper perfeccionista, más o menos lo mismo. O a la gente que se compara constantemente con los demás y que tiene muchísimo miedo al fracaso, que tiene muchas dudas de sí mismo. Y además, las personas que experimentan el síndrome del impostor a menudo subestiman sus habilidades y tienden a atribuir sus éxitos a la suerte ...o a factores externos, incluso a otros compañeros, ¿vale? Lo que contribuye a esa persistencia del patrón, ¿vale? De, de como que de pensamiento autodestructivo, es decir, no soy bueno, es porque tengo suerte... ...entonces te crees todavía menos y lo sigues pensando y lo vuelves a pensar... ...y entras en un bucle sin fin.
1: En fin, escuchamos a Joaquín Sabina, buena música para este miércoles 28 de febrero de 2024, no tan deprisa.
4: Un cuello de botella buscando un far Unas horas tan muertas que no son horas La comanche de anoche que ya se va Un tren con mexicanos y cuatro notas Me están poniendo cuerpo de JJ Lendo una rima de la receta del ganador no tan deprisa llámame brisa pose mi estrella en la bandera del desierto
5: un viaje al extranjero de andar por casa un garaje sin vistas a Nueva York
4: Un cuentista que cuenta lo que nos pasa Una cantina abierta por defunción Ser feliz con dos latas en la nevera Y un ramo de esperanza en lista de esperar Vendo una riva, cambian el clima Borra mi jeta de la receta del ganador, no tan deprisa, llámame brisa, cose mi estrella en la bandera del desierto.
1: En el siguiente bloque de Desayuno Coliantes vamos a hablar de la inteligencia artificial, de los avances de la inteligencia artificial, siguen surgiendo canciones en que podemos escuchar, por ejemplo, en YouTube, versiones de artistas ya fallecidos que interpretan temas que jamás han interpretado y cuyo resultado es muy llamativo. Y además comentábamos antes, Rubén Morillo y yo, a micrófono cerrado, que las versiones son cada vez más perfectas. Sí. Hace unos meses se notaba que era inteligencia artificial, porque las voces eran un pelín robóticas, a uh -huh. veces se colaban, a veces cometían algún error, pero cada vez están perfeccionando la herramienta, cada vez perfecciona más la herramienta y realmente no reparas en que se trata de de inteligencia artificial, si no fuese porque, por ejemplo, Michael Jackson jamás interpretó My Heart Will Go On, la canción de Titanic. Así suena. Michael Jackson es que es alucinante, interpretando la canción de Titanic. Es alucinante. Es, encima es que
2: tiene ya no solo el timbre porque me imagino que aquí lo que habrán hecho es una mezcla un modelo de la voz de Michael Jackson y lo habrán mezclado con, con, con el cantar, supongo, de Selin de, de Dion, pero es que incluso las pausas, la respiración es que la, la clava ¿eh? es, es, es no sé, pues no sé si, si asustarme o alegrarme de que se pueda hacer esto
1: pues si te sorprende y te asusta esto, no te quiero ni contar lo que vas a sentir cuando escuches al mismísimo Elvis Presley ¿Sí? interpretando Billie Jean, voz y guitarra atento
2: a ver
3: More like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you need? I am the one. The sweet dance on the floor in around. ¿Qué te
1: parece?
2: Oye, pero es que mola muchísimo, además, ¿eh?
1: Y lo que viene ahora sí que te va a dar miedo, porque buscando covers con inteligencia artificial, me he encontrado muchísimas covers de de un supuesto Hitler cantando. Hay gente que se ha molestado en recrear la voz de Hitler y te encuentras muchísimas covers de Hitler interpretando grandes éxitos de la historia de la música. Por ejemplo, seguimos con Billie Jean, así cantaría Hitler Billie Jean. <música>
2: A ver, es el peor así de todos. Cantaría, es el peor así de todos. Hitler. Pero bueno, porque tiene el efecto ese del megáfono con, con el que escuchábamos a Hitler en las poquitas grabaciones que hay, ¿no? <risa>
4: <risa> ver, es, es,
1: ver, un poco, es un poco, es un poco, es un poco buff, macabro. Es, sí, sí, es muy macabro, es muy macabro. Sí, sí. Vamos con la con la última. Esta es muy divertida. Así. Hubiese interpretado Queen el Waka Waka de Shakira. Atención.
2: <risa> bueno, esto tiene que estar bien. A ver.
6: <risa>
2: Ay, pero está muy bien también esta, ¿eh?
6: Esta más
1: tiene su nido Queen, ¿eh? Sí, sí.
6: <risa> ah.
1: De hecho, me gusta más que la
0: original.
6: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Pero esta, esta está muy lograda también, ¿eh? La, la voz de Freddie Mercury así digitalizada o interpretada por la inteligencia artificial es, es de las más logradas porque, si recuerdas, todas las primeras versiones que se hicieron, en la mayoría estaba Freddie Mercury también, sí. Me imagino que es una de las primeras voces con las que probaron a ver qué tal quedaba esto de la suplantación de, de voces.
1: Y hablando de la inteligencia artificial, hace unos días os contábamos la historia de un hombre que había arrasado en Tinder gracias a la inteligencia artificial y, oh sorpresa, Tinder acaba de anunciar un convenio con ChatGPT. ¿En qué consiste este convenio? Nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
0: Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? Para aquellas personas que estén en busca de pareja, hoy les traigo una jugosa noticia que podría interesarles, ya que Match Group, la empresa que está detrás de plataformas como Tinder, firmó un acuerdo con OpenEye. De esta manera, la compañía lo que pretende es integrar la inteligencia artificial en sus aplicaciones. El objetivo que busca la empresa de citas es mejorar la experiencia del usuario para los millones de personas que recurren a este tipo de plataformas para la búsqueda de pareja. La unión entre ChatGPT y Tinder ayudará en los procesos de creación de perfiles, sugerencia de parejas o planificación de citas. Sin embargo, esto ha generado polémica, puesto que muchos usuarios aseguran que el objetivo principal de estas aplicaciones es conectar a las personas de manera auténtica y que la inteligencia artificial podría cambiar dicha naturaleza. ¿Y vosotros, liantes, estáis a favor o en contra de esta colaboración con la IA? ¡Hasta la próxima!
1: Gracias, Silvia Meana. Surgen canciones por inteligencia artificial y también están surgiendo un montón de libros. Se están publicando tantos libros escritos por inteligencias artificiales que Amazon ha tomado una decisión, que es limitar la autopublicación. ¿Cómo es esto?
2: A ver, esto es muy sencillo. Tú coges ChatGPT y le dices «Escríbeme una historia de tantas eh, palabras» Sobre un gusano eh, que asola la tierra, por decirte algo. Y ChatGPT, como es una inteligencia artificial y tú le has ordenado eso, lo hace, lo escribe. Y mucha gente lo que creaba eran historias que evidentemente no, no escribían ellos, sino que eran eh, peticiones que le hacían a ChatGPT, las publicaban en un servicio que tiene Amazon que te permite que directamente tú puedas autopublicar tus novelas, tus escritos, tus ensayos, lo que quieras. Le das el texto a Amazon, ellos te lo encuadernan, te lo vigilan un poco así la, la, pues eso, la, la edición y ese libro se puede comprar en la plataforma que tiene que tiene Amazon. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que mucha gente estaba creando libros como Churros a través de la inteligencia artificial, que no escribían ellos, sino que lo hacía un robot, el ChatGPT... Y que se estaban forrando, porque aparecían novelas y novelas y novelas y novelas. Entonces lo que ha hecho ahora Amazon es bloquear que se puedan utilizar, eh, o sea, que, que los autores puedan publicar 100 libros al día, porque había gente que incluso, pues eso, publicaba tres o cuatro libros cada día. Lo que han hecho es limitar a que los autores solo puedan autopublicarse, ojo, esto es muy importante, autopublicarse a través de su plataforma, tres libros diarios como tope. Eh, no os preocupéis que esto lo van a tener que volver a modificar, me imagino, porque alguien habrá y encontrará eh, pues el resquicio para poder seguir haciendo libros con ChatGPT y publicándolos, si no es en Amazon, en otras plataformas. Tenemos un problema, <risa> tenemos un problema con esto.
1: Más noticias sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha corroborado que los cerebros de mujeres y hombres funcionan distinto. Lorena Rendueles, buenos días, cuéntanos.
3: Buenos días, Leantes. La inteligencia artificial asegura que el cerebro de un hombre y el de una mujer funcionan distinto. Un estudio de la Universidad de Stanford en Estados Unidos determinó con un acierto de más del 90% si los escáneres de actividad cerebral procedían de un hombre o de una mujer, identificando patrones de organización distintos en ambos sexos. Este estudio ayuda en la controversia entre científicos sobre si existen diferencias fiables... ...y comprender estas diferencias es fundamental para abordar afecciones neuropsiquiátricas... ...que afectan de manera diferente a mujeres y hombres. Es un paso hacia la comprensión sobre las vulnerabilidades de cada sexo y estas afecciones. El trabajo no tuvo en cuenta si estas diferencias surgen en etapas tempranas de la vida... ...o a diferencias hormonales o a distintas circunstancias sociales a las que unos u otros tienen más probabilidades de enfrentarse. Lo que ayudó al modelo a distinguir entre el cerebro masculino y femenino fueron la red de modo por defecto, un sistema cerebral que ayuda a procesar información autorreferencial, el cuerpo estriado y la red límbica, que intervienen en el aprendizaje y en cómo respondemos a las recompensas. ¡Hasta la próxima, Aliantes! Gracias, Lorena Rendueles. Escuchamos a Juan y Junior, La Caza.
0: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Juan y Junior, la caza... Y de una caza vamos a hablar a continuación, la caza legal, de 1995, esa película olvidada que supuso el debut de Cindy Crawford en el cine y que vamos a recordar ahora en Desayuno con Liantes. ¿Por qué no? Y además lo hacemos porque se acaban de cumplir 29 años de su estreno. <risa>
3: Oh, ¿eh? huh?
1: Fran Estrada, muy buenas.
6: Buenas, estoy aquí porque no sé si lo sabéis, pero soy eh, sobrino tercero por parte de madre de Amenábar y soy eh, primo tercero por parte de padre de Bayona. ¿Es verdad eso? No, no no es verdad. <risa> pero eres primo de Paz Pero Vega. soy primo de Paz Vega. Y eso sí es verdad. eso sí es verdad, sí.
1: Una de tus actrices favoritas, Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre. ¿qué tal?
5: Me hace gracia que,
2: que de lo único que es cierto nunca, nunca presume ni lo dice. Dice cualquier tontería con tal de no decir lo bueno. Ese es el nivel.
1: Bueno, Caza Legal, año 1995. Eh, un thriller de acción con William Baldwin y Cindy Crawford, que estaba de moda, la modelo de, internacional de moda. Cuéntanos.
5: Sí, además, bueno, hizo dos películas en una, Cindy Crawford, la primera y la última, por lo menos de protagonista, porque luego no... A ver, esto yo creo que viene por, al parecer, por la insistencia de Joel Silver, el productor de Maleta, el último Boy Scout y todo esto, Depredador y tal, en, en que ella hiciera una película, porque le parecía que tenía como bastante carisma y podía tener una, una, buena, bueno, una buena presencia en el cine, podía tener una carrera es un remake de Cobra de Stallone, bueno, más que un remake es otra versión de la novela de Paula Gosling ¿no? que se llama Fire Game la película a mí me, me parece acojonante, ¿eh? o sea, para mí <risas> es buenísima, y además es una película para mí definitoria de los 90, está justo en el 95, y el cine de acción de los 90 está lo puede. yo creo que se puede condensar en Speed, en Caza Legal y quizá en La Roca las tres vertientes. Oh,
3: shit.
1: Bueno, esto es un policía, eh, que es William Baldwin, que tiene que proteger a una abogada que está siendo amenazada por agentes del KGB.
5: Sí, exactamente. Bueno, es la, la adaptación, a ver, es una actualización de la novela. Claro, la novela no es exactamente... Ese, o sea, y son, el conflicto, ellos, son ellos escapando el toda, toda la El conflicto es el mismo, pero cambia un poco el contexto. Pues aquí son agentes de la KGB y tal. A ver, y la película... Está dirigida por un tipo que también hizo dos películas en una, Andrew Sibes, que encima tuvo muchos problemas porque es como que les engañó. Les dijo que tenía un currículum que era mentira. El tío accedió a Warner para hacer la película, que tenía un presupuesto que estaba bastante bien. Cuando vieron el primer montaje dijeron, joder, es que esto es horrible. Si no hay por dónde cogerlo. Y entonces llamaron a un tipo que a mí me cae muy bien también, que es Steven de Sousa, que es el director de una de las películas favoritas de Frank, Street Fighter
1: La última batalla. <risa> y además es un tío al que tenemos mucho cariño porque fue guionista del guionista y productor de Coche Fantástico, exactamente. Efectivamente.
6: A ver, que no digo que me parezca <risa> la peor película de la historia Street Fighter, pero es mala. Vamos, es mala.
5: Sí, hombre, a ver. No, ya está. Voy a ser vamos, mejor. No, vamos, bueno, que le llaman para que arregle. Bueno, esto. En total. Que Steven de Souza ya había trabajado varias veces con Joel Silver y entonces, eh, entre, entre ellas, co-escribiendo el, el, co el guión de La jungla de cristal, y entonces le llaman para que reescriba casi la mitad de la película y ruede los reshoots ¿no? Entonces, hay una, un cambio curioso, que es que en la película salió originalmente Elizabeth Peña, que es una actriz de origen, creo que tiene ascendencia, no sé si gallega o por ahí, bueno, es, tiene una ascendencia española. Y... Eh, la sustituyen en los reshoots por, por esta mexicana, ¿cómo se llama? Salma Hayek. Entonces eso, más escenas de los tonalistas hablando y alguna cosilla más, es lo que hace Steven de Sousa y luego tienen que remontar la película. Bueno, aquello es un desastre, que no hay por dónde cogerlo y acaban estrenando eso, que es una película sobre todo muy frenética. Tiene escenas de acción muy espectacular. Yo, yo la
1: recuerdo muy entretenida, una película muy, muy entretenida.
5: Tiene claro, el montaje que no es del... Claro, la versión que estrenó yo el Silver, claro, que yo supongo que habrán depurado, imagínate, hay como cuatro montadores, lo cual ya es una señal de que habría un montón de material allí que, que tuvieron que, que largar, y
1: luego, bueno, yo, son estas cosas que tampoco entiendo, porque... Hay una escena muy, muy espectacular, estoy recordando, cuando ella se sube al tren...
5: Ah, bueno, con el coche, sí, sí. Eh, que, el, que el coche se empotra y saltan dentro del vagón, sí. sí. Sí, sí, Y en la autopista, hay una persecución por una autopista con unos coches y tal, que es la típica de Joel Silver, de que explotan 80 coches por los aires y tal, ¿no? El rollo armado y tal. Y ya te digo, o sea, está hecha, está todo como muy fragmentado, muchísimos planos, muchos ritmos, o sea, es como una película muy virtuosa. Como película de acción me parece de, de lo mejor de los 90 y luego yo no. No entiendo tampoco esas críticas. William Baldwin no es precisamente Marlon Brando, pero joder, lo que tiene que hacer lo hace bien. Y yo, Cindy Crawford, me parece que probablemente sea ese su papel, ¿no? Cindy Crawford que está corriendo o que explota su casa o cosas así. No, no creo que tenga tampoco muchos registros, pero tiene un cierto carisma. Bueno, también podría desfilar. También podría desfilar. Bueno, eso... lo ves, tiene más de un registro. Y es abogada... Bueno, recomendamos Caza Legal. Que sí, joder. Vamos, recomendación en encarquida. Fate Game,
1: Caza Legal, año 1995. Peliculón olvidado y maltratado que queremos reivindicar hoy. Con Cindy Crawford y William Baldwin. Sí, señor. Y nos vamos a ir escuchando la canción Hecho de Menos de Kiko Veneno. Pero no vamos a escuchar la canción de Kiko Veneno, la versión de Kiko Veneno. ¿Entonces? Vamos a escuchar la versión interpretada por... Paz a... Vega. Oh. Por Paz Vega, la prima de Fran, en la película El otro lado de la cama.
4: Hecho de nana, la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas
0: abiertas. <risa> en el de...
1: Volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.
6: Fran Estrada, gracias. Dios, estoy, estoy gozándolo aquí, escuchando a la familia. no nos deja <risa> olernos ni manusearnos.
0: Y por las noches todo es cambio de postura. Encuentro telarañas por las costuras.
6: Lo mismo te echa de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería.
0: Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería.
3: Si vas dejando que se escape lo que más
5: Hecho de menos el crujir de tus tostadas.
0: Sentir por el pasillo.